0: 一三反运动之发动。发动三反运动并不在毛泽东预定的计划之中。最早提出反贪污问题的是中共中央东北局书记高岗。他于一九五一年八月三十一日在东北局的党员干部会议上率先发表了反对贪污、退化、反对官僚主义的讲话。几天后，东北局就正式通过了。关于开展反对贪污退化倾向、反对官僚主义作风的决定的文件，对于高岗和东北局的这一举措，中共中央虽然也予以了肯定，并且批转各地，但是依照以往的做法，他这时显然还只是设想通过整党整风的办法来解决这类问题。而与此同时，在这一年十月间召开的中共中央政治局会议上，与会者讨论的中心问题，则是朝鲜战局的发展趋势与应对目前财政严重困难的对策问题。会议明确决定，鉴于1952年度将会面临更严重的财政困难，必须要求各地从11月起开展全面增产节约运,运动，尤其要提倡节约，严禁浪费。毛泽东随后在十月二十三日召开的政协一届三次全体会议上，发出了增加生产、厉行节约，以支持中国人民志愿军的公开号召。中共中央并因此成立了以薄一波为首的中央人民政府节约检查委员会，各中央局及其下属省市党委亦相继成立了各级增产节约委员会、分会和支分会。发动一场全国性的增产节约运动，而不是“三反”运动，成为1951年底中共中央计划中的中心工作。就在毛泽东政协讲话发表几天之后，高岗再度在东北局党员干部会议上作报告，将增产节约问题与反贪污斗争联系起来，头一次提出了反贪污、反浪费、反官僚主义的“三反”概念。读到报告之后，毛泽东敏锐地注意到，和增产节约的现实需要相比，解决政府部门中各级干部贪污腐化的问题，同样是一个相当严重和迫切的任务。而且，增产节约的问题确实可以和反贪污、反浪费的斗争一并进行，相得益彰。故他很快就高岗的报告做出批示。要求各级党委都要重视这个报告中所述的各项经验，在此次全国规模的增产节约运动中，进行坚决的反贪污、反浪费、反官僚主义的斗争。紧接着，依据毛泽东的意见，《人民日报》十一月二十三日发表了向贪污行为做坚决斗争的社论，公开宣布说，东北地区反贪污退化。反官僚主义斗争的经验证明，增产节约运动的最大敌人是贪污浪费和官僚主义。如果贪污浪费现象不能肃清，不但会断送一些干部的前途，而且会妨碍资金的积累，妨碍新民主主义制度的巩固。因此，全国各地都应该迅速行动起来，展开一个坚决反对贪污的斗争，来彻底消灭一切贪污现象。毛泽东对于开展反贪污斗争必要性的看法，毫无疑问是以这时所得到的相关报告为基础的。然而，这个时候东北局的报告对党政工作人员贪污腐化情况的估计还不是十分严重。1950年8月中，虽然处理了贪污分子3258人，其中党员干部因贪污受处分者不过百分之二十上下。高岗之所以相信必须马上着手解决这一问题，是因为发现贪污现象发展的速度太快。据报，沈阳市人民法院贪污案件逐年统计：，一九四九年下半年贪污犯占案犯总数百分之五点三，一九五零年上升为百分之五点七，一九五一年第一季度又上升为百分之一三点二。因为这时相关报告较少，故《人民日报》社论这时公开断言，贪污问题主要发生在承袭着国民党反动派的贪污作风的留用人员当中，因为他们占了全部贪污人数的百分之九十九，只有百分之一的参加革命较久的人员，因其政治品质恶劣，未能在长期的革命斗争中彻底克服贪污腐化思想，进入城市后又接受了帝国主义者。封建官僚、国民党反动派所遗留的恶习的影响，于是迅速堕落，贪赃枉法、营私舞弊，成为人民革命事业中的害虫。但是，即使是基于这样一种估计，毛泽东也还是在政治局会议上特别提出了反贪污斗争的重要性问题。何况，接连得到的几份报告，使毛泽东和中共中央对贪污问题的估计变得更加严重起来。据十一月二十八日中共华北局的报告称，华北全区去年一年共处理了干部党员贪污受贿腐化堕落者三百零三人，今年仅上半年就处理了此类案件五百三十一人。又据河北省委纪律检查委员会去年十、十一、十二三个月很不完全的统计，贪污腐化者共一百零七人。而今年九月份一个月的贪污案件即有一百零二人，其中太原市七区区委书记赵成、区长任华等，自入城以来，除集体贪污浪费、挪用公款、公粮，共约折合米卖八万九千余斤外，并勾结私商投机倒把。赵成身兼三家私人商店的董事长，在私人煤窑顶有两个好汉股。并和十四家私商集股开设电磨坊，已俨然成为一个有政治特权的商业资本家。山西交城县长孙敬才等，在移交机关生产时大吃大喝，编造假账，诈骗国家小米七十一万四千九百余斤。该县政府和县委会两机关，一年来即挥霍浪费小米三十二万四千余斤。华北军区后勤部汽车学校政治委员李进武是长征干部，被有重大特务嫌疑的私商引诱称，诉娼吸食料面。李发觉大同市公安局对该私商怀疑时，竟向其告密。此外，并隐藏特务恶霸的儿子，伪称叔侄关系，终至畏罪携公款三千余万元潜逃。这时发现的更为严重的案件是，身为高级干部的天津地委前任书记刘青山和现任书记兼专员张子善被人揭发，暗中与私商勾结，先后动用全专区地方粮折款二十五亿元，保底线救济粮四亿元，干部家属补助粮一亿四千万元，从修潮白河民工供应站中科波获利二十二亿元。冒充修建名义向银行骗取贷款四十亿元，总计贪污挪用公款约两百亿元左右，投入地位机关生产做投机倒把的违法活动。其做法不仅使私商从中贪污中饱，而且二人私用达四五亿元，并向上下级及其亲友送礼，有的达一二千万元巨。据有账可查者。达一亿三千万元，再加上刘青山长期吸食鸦片，因此事情披露后，中共河北省委常委会议当即决定上报中共华北局，建议逮捕二人。经华北局报周恩来批准，十一月二十九日，河北省公安厅依法逮捕了张子善。刘青山当时在国外，十二月二日归国后，当即逮捕归案。刘青山、张子善以及太原区长、区委书记、山西交城县长等，堕落到如此地步，让毛泽东颇为震动。他显然赞同批捕刘青山、张子善，并且专门去电华北局，要求其将对太原市市委书记赵城、区长任华等重大贪污犯判处了何种罪行，向我们做一补充报告。就在这一天，即十二月一日当晚。毛泽东在审阅中共中央关于实行精兵简政、增产节约、反对贪污、反对浪费和反对官僚主义的决定草案时，特别加写了这么一段话，即：“自从我们占领城市两年至三年以来，严重的贪污案件不断发生，证明1949年春季党的二中全会严重的指出资产阶级对党的侵蚀的必然性。”和为防止及克服此种巨大危险的必要性是完全正确的。现在是全党动员切实执行这项决议的紧要时机了。再不切实执行这项决议，我们就会犯大错误。现在必须向全党提出警告：一切从事国家工作、党务工作和人民团体工作的党员。利用职权实行贪污和实行浪费都是严重的犯罪行为。中央人民政府不久将颁布惩治贪污的条例和惩治浪费的条例。各级领导机关必须仿照实行惩治反革命条例那样，大张旗鼓地发动一切工作人员和有关群众进行学习，号召坦白和检举。并由主要负责同志亲自督促和检查，一切贪污行为必须揭发，按其情节轻重，给予程度不等的处理，从警告、调职、撤职、开除党籍、判处各种徒刑，直至枪决。典型的贪污犯必须动员群众进行公审，依法治罪。十二月四日，北京市委向中共中央提交了《党政工作人员中贪污现象及今后开展反贪污斗争意见》的报告。毛泽东当即批准各中央局，并以相当严厉的口吻发布指示，称：“中央责成你们在接到本指示三星期内至迟一个月内，有计划的、初步的检查自己单位和所属下一级各单位工作人员的贪污现象。”仿照北京市委锁定各项办法，发动党内外最广大群众，包括各民主党派及社会民主人士，大张旗鼓的、雷厉风行的检查和惩治贪污人员。中央责成你们大体上仿照北京市委的报告样式，在收到本指示后一个月内，向中央做第一次关于检查和惩治贪污人员的报告。所有中央和军委各部门均分别向中央和军委作报告；所有中央人民政府各党组、各中央局、各分局、各省委、各市委、各区党委、各地委、各县委，均按级向中央及其上级作报告。县委以上的报告，除发起上级外，均同时直接发中央。次日，毛泽东接到中央贸易部党组关于反对贪污现象和惩治贪污人员的报告后，更进一步明确要求各地遵照中央十二月一日二十时的指示，参照北京市委和中央贸易部党组的分析和办法，迅速定出自己的反贪污计划，并开始着手发动这一斗争。各地党委应统一布置这一斗争，是政府系统。重点在财经部门及总务人员，军事系统重点在后勤部门，党派团体系统都同时动作起来，三反运动就在这样一种背景下发动起来了。